0: Dem Pflegepodcast der Europlus Seniorenbetreuung. Mein Name ist Tina, ihr kennt mich ja. Ich bin heute teilweise Alleinunterhalter, habe mir aber die Frau Franke zur Hilfe geholt. Hallo Frau Franke. Hallo, Frau Wittig. Die Frau Franke und ich sind ja oft im Fachgespräch im Bereich der Pflege tätig und tauschen uns aus. Und letztens hatten wir ein Thema, das uns so ein bisschen die Azubis ins Rollen brachten. Frau Franke, können Sie uns da weitere Details geben. Genau, äh,
1: im Ausbildungsplan ist das Thema Beratungsgespräche dran gewesen und unsere Auszubildenden haben mich gefragt, ja, was versteht man denn da drunter? Ich konnte denen zwar ein bisschen was erzählen, was eine Beratung ist, also eine geplante, strukturierte Aufklärung zu Präventionsmaßnahmen, ähm, Heilung und Förderung dient zu potenziellen Gefahren, Abwendungen und es setzt halt auch eine freiwillige oder eine Einwilligungsfähigkeit voraus. Ähm, Viele konnten mir dazu zwar ein bisschen was sagen, was die Ziele von Beratungsgesprächen sind, aber was man da so macht und wie die Definition zwischendrin ist, ähm, das wussten sie alle nicht so richtig. Und ich denke, da können sie mir
0: bestimmt ein bisschen was dazu erzählen, dass ich das meinen Azubis weitergeben kann. Das definitiv. Ich denke, das Thema ist generell sehr wichtig und ähm, präsent in Einrichtungen, mehr denn je, weil nicht nur in der Ambulanz, wo sie ja auch viele Praktikanten haben mittlerweile oder Azubis aus dem Außenpraktikum, möchte ich es mal nennen, dass das Ziel von Beratungsgesprächen natürlich die Entwicklung und Weiterentwicklung individueller Versorgungs- und Behandlungspräferenzen ist, das versteht sich und auch ähm, das Verstehen der möglichen Konsequenzen für den Bewohner oder die Angehörigen. Die einzelnen Mitarbeiter führen ja eigentlich tagtäglich Beratungsgespräche mit Angehörigen oder dem Bewohner durch. Dadurch, dass das ähm, den Fachkräften und auch den Pflegeassistenten eigentlich schon in Fleisch und Blut übergegangen ist, ist denen der strukturierte Ablauf von einem Beratungsgespräch gar nicht so bekannt. Um das nochmal für die Azubis so ein bisschen näher zu deklarieren, ähm, würde ich jetzt einfach nochmal aufgreifen. Also generell ein Beratungsgespräch ähm, läuft in verschiedenen Phasen ab. Insgesamt sind es insgesamt fünf an der Zahl. Die erste Phase ist die Vorbereitung durch die Selbstklärung mit Hilfe des Kommunikationsquadrates. Bedeutet so viel den Azubis, ähm, die lernen ja heute noch das Kommunikationsquadrat Oder auch anders bekannt als das Vier-Seiten-Modell oder Vier-Ohren-Modell von Schulz von Thun. Mit Appellohr und Beziehungsebene, Sachebene. Darauf gehen wir nachher noch etwas ein. Und das muss dem Beratenden zunächst erstmal klar sein. Auf welcher Ebene möchte er dem Angehörigen oder den Bewohner beratend informieren. Die zweite Phase ist die Beziehungs- und Situationsklärung durch Schaffung einer tragfähigen Beziehung zwischen dem Berater und den Ratsuchenden. So wie die Erörterung, also das hatten wir ja jetzt schon eigentlich in Phase 1, das ist so ein bisschen so ein Übergang, aber halt auch die Erörterung der Ziele, die Erwartungen der vorhergesehenen Struktur des Gesprächsverlaufs. Im Vorfeld, wie gesagt, keiner macht das bewusst, aber die Phase ist immer, indem man sich überlegt, wenn ich jetzt mit demjenigen das Thema offene Hausschuhe berede. Wie wird derjenige reagieren, was erwarte ich denn? Möchte ich jetzt, dass die Angehörigen neue Schuhe kaufen? Weiß ich im Vorfeld schon, die Angehörigen werden keine neuen Schuhe kaufen, es erfolgt keine Kooperation. Also was für eine Erwartung habe ich und welches Ziel? Die dritte Phase ist die Bestimmung des inhaltlichen Rahmens der Beratung, also genau das Thema festlegen. Schuhe. Ist ja so ein typisches Schuh. Thema. Mhm. Ne? Ob jetzt vollstationär oder auch in den Tagespflegen, ne? wird werden die Azubis wahrscheinlich auch so sehen, dass es ganz oft um die Sturzprophylaxe geht oder auch um generell witterungsgerechte Kleidung. Ne? Auf die einzelnen Beispiele können wir dann ja nochmal eingehen. Die Phase 4 ist die Herausarbeitung von konkreten Lösungs- und Kompetenzstrategien. Also vielleicht auch in sehr relevanten Themenbereichen. Wie möchte ich den Gegenüber davon überzeugen? habe ich denn für mich festgelegt, mit welchem Ziel, wie in Phase 2, mit welchem Ziel gehe ich bestimmte Schritte und möchte bestimmte Lösungen erreichen. Und Phase 4 ist dann der Abschluss des Beratungsgesprächs mit Reflexion. Wichtig vielleicht auch für Ihre Azubis nochmal oder generell für alle Mitarbeiter, dass ein Beratungsgespräch am besten immer schriftlich fixiert wird. Okay. Wir haben ja auch im da die Möglichkeit dazu. Ja, ne? Genau.
1: Also sagen Sie, wenn man jetzt ein Thema aufgegriffen hat, zum Beispiel man ist täglich bei einem Bewohner und man greift dort ein bestimmtes Thema auf, dass er eben sehr sturzgefährdet ist mit allen drum und dran, dass man sich dann erstmal im Team berät, ein Protokoll dazu macht, damit man auch weiß, in welche Richtung man geht mit dem Beratungsgespräch, um dann, sachlich auch mit den angehörigen zu sprechen dass man wirklich jedes kriterium beachtet weil ich denke angehörige wissen auch nicht ganz immer damit was anzufangen und fühlen sich dann manchmal auch überfordert
0: natürlich müssen sie abwägen können ja das thema ist es jetzt relevant oder ist es ein thema wo man sagt das ist eine persönliche sichtweise vom mitarbeiter die er einfach anders machen würde dann sollte man sich solche Sachen vielleicht nicht unbedingt auf den Tisch ziehen. Beziehungsweise Angehörige oder Bewohner, je nach kognitiver Einschränkung oder auch nicht, mit sowas noch zu belasten. Aber ja, Fallbesprechung sowieso wird vorausgesetzt. Das sind ja die Schritte, die man generell schon vorab vom Beratungsgespräch machen sollte. Informationssammlungen, die Krankenbeobachtung vom Bewohner und wenn dann Auffälligkeiten sind, Gerade im da touch durch die Risikoeinschätzung in in diesem Bereich oder auf diesem Reiter ist ja dann auch das Beratungsgespräch zu dokumentieren. Mhm. Man hat ja extra die Möglichkeiten dazu und kann sich dann auf die relevanten Themen, was jetzt vorgegeben ist, natürlich gibt es da noch eine ähm, Vielzahl an weiteren Möglichkeiten, wenn das Protokoll eröffnet wird, aber wo man sich drauf festlegen kann. Dass ich jetzt nicht mit jemandem über eine Kurz- oder Langhaarfrisur diskutiere, das ja. <lacht> naja, auch die Zeiten ändern sich, wahrscheinlich auch die Grundbedürfnisse unserer Bewohner, aber das ist jetzt nichts, was mit einer Beratungsstruktur sinnvoll erscheint. Also das ist, ne? Man, man muss schon abwägen können, was passt und was passt nicht, ne?
1: Das klingt interessant. Ja, typische Themen sind ja. dann
0: halt die Prophylaxen. Genau.
1: Ne? Nämlich, also ja, ne, wenn wir jetzt irgendwelche. Ähm Sachen haben und Sturzprophylaxe, Kontrakturprophylaxe was es da alles so gibt muss man das natürlich auch aufgreifen, wenn dort Auffälligkeiten sind und muss die Angehörigen da demzufolge
0: und auch die Bewohner demzufolge beraten Es gibt Mhm. auch ähm, gerade mangelnde Kooperationsbereitschaften auch immer wieder gerne ein Thema Kompressionsverbände oftmals ist es ja so, die kommen entweder aus der Häuslichkeit vielleicht Mhm. noch mit Kompressionsverbänden oder frisch aus dem Krankenhaus und meistens ist es ja so, dass langfristig Kompressionsstrümpfe getragen werden, aber Kompressionsverbände ist ja immer so ein leidisches Thema. Das Personal legt es früh an und schon vor Mittagessen ist der Kompressionsverband wieder ab, weil einfach der Bewohner das nicht möchte, weil er das verweigert aus ähm, verschiedensten Gründen. Vielleicht einfach, weil er es generell nicht mag oder weil das Anlegen als solches unangenehm empfindet oder weil er vielleicht eh verhaltensauffällig ist. Und natürlich erfolgt durch so eine Beratung auch eine ärztliche Information, wenn gerade solche relevanten Bereiche aufgenommen worden sind. Ja, auch das Beispiel der bitterungsgerechten Kleidung ist ja immer mehr präsent. Wir haben noch ein Klientel, die bei Wind und Wetter früher rausgegangen sind oder mussten und die einfach nochmal darauf hinweisen, was wann getragen werden kann, viele bekommen sie ja nicht so mit oder wissen gar nicht, man kann es nicht einschätzen von drinnen, wie sind gerade die Witterungsverhältnisse, das ist halt dann, das obliegt dann dem Personal einfach in der Beratungsführung. Genau, naja, ich kann mir auch vorstellen, dass durch die kognitiven Einschränkungen mancher Bewohner
1: ähm, die Selbsteinschätzung oder Selbstwahrnehmung äh, eingeschränkt ist und dass die manchmal gar nicht wissen, ob sie sich selber in Gefahr begeben dadurch
0: oder nicht. Ja, die Gefahren- und Risikenabwendung, das stimmt, das ist sehr problematisch behaftet. Und gerade, wie Sie sagten, bei den kognitiven oder ja bei den kognitiv eingeschränkten Bewohnern muss man ja dann wirklich ähm, ein anderes Ohr ansprechen sozusagen. Ich weiß, dass ähm, das in der Grundausbildung mit vorhanden ist und man das auch in Weiterbildungslehrgängen immer wieder hat. Wir waren vorhin kurz beim Kommunikationsquadrat von Schulz von Thun und ich weiß, da kennen Sie sich auch sehr gut aus. Ja, Scholz von Thun, genau, das berühmte
1: Vier-Ohren-Modell, braucht man einen Sender und einen Empfänger Ähm, und dann kommt es halt drauf an, welche Inhalte man vermitteln will, ist es jetzt eher ein beratendes Gespräch oder ein Appell oder sonst irgendwas und dort sollte man halt dann seinen Fokus drauflegen, wie wie wir das am Anfang schon mal gesagt haben, ne, die Inhalte sollten halt sachlich sein, sollten Fakten äh, beinhalten, es soll klar gesprochen werden, deutlich gesprochen werden. Ähm, man sollte sich danach nochmal vergewissern, hat auch das Gegenüber das so verstanden, wie man das eigentlich rüberbringen wollte, mit allen drum und dran. Ne? Ähm, und gerade bei unseren älteren Bewohnern ist das ganz wichtig, dass man klar und sachlich spricht und dass man dann auch auf die Fragen antwortet, die einen dann gestellt werden. Also man muss auch selber ähm, zuhören können und sich konzentrieren können, na, damit das
0: Gespräch immer sachlich bleibt. Wie Sie schon sagen, auch der direkte Weg, ne? nichts durch die Blume. Oftmals ist ja jetzt die Kommunikation so, ne? dass man sowas äh, versteckt oder durch die Blume sagt. Ich glaube, das kommt beim Gegenüber, bei dem Bewohner als solches dann gar nicht an, als, als Mitteilung. Ja. Genau, das, was manche halt,
1: wenn man normal miteinander spricht unter Freunden, nicht möchte, dieses direkt angesprochen werden auf irgendwelche Fehler oder auf irgendwelche Dinge, die ihnen aufgefallen ist, ist es bei unseren Bewohnern sehr wichtig, direkt zu sprechen, auch die Wertschätzung und den Respekt mit reinzunehmen, aber auch mal zu sagen, hey, das war jetzt verkehrt, was du hier getan hast ich würde ihnen gerne mal sagen was ich denke oder wie ich das sehe das ist gerade auch bei Angehörigen ganz ganz wichtig und bei Angehörigen auch wichtig, dass man dann vielleicht auch noch mal nachfragt, kann ich ihnen das noch mal erklären, haben sie es verstanden das ist halt ja jeder hört es und versteht es anders wie das was man halt spricht und deswegen sollte man da schon noch mal genau nachfragen da waren wir ja
0: jetzt sehr an dem sachlichen Bereich drin. Ne? Ja. Welche Ohren sozusagen oder welche Bereiche der Äußerung muss man denn noch beachten? Oder hat man noch zur Auswahl, laut Schulz von Thun? Die Selbstkundgabe, die
1: Beziehungshinweise und den Appell. Das heißt, bei der Selbstkundgabe, dass man halt auch mal bewusst auf eigene Werte und Emotionen eingeht, sich selber darstellt, auch mal
0: zeigt, wie man selber Dinge empfindet oder wahrnimmt. Ähm, Das passiert einem bestimmt auch unbewusst, oder? Dass man selbst ähm, Sachen über sich preisgibt dem anderen, ohne dass man das wirklich will im Gespräch. Das stimmt,
1: das stimmt. Äh, Manchmal kriegt man das dann mit, wenn man zu viel erzählt, dass die Leute dann gelangweilt irgendwo in der Ecke sitzen und gar nicht mehr zuhören, weil die das vielleicht gar nicht wollen oder... ähm, der Zeitpunkt gerade nicht günstig ist. Ähm, Ja, man muss halt auch gucken. Die nonverbale Sprache dabei ist auch sehr wichtig, den anderen zu zu beobachten, wie reagiert er denn drauf, weil manchmal ist das, was gesprochen wird, nicht, oder entspricht nicht dem, was der Gegenüber halt empfindet. Ähm, Kriegt man ganz oft mit, wenn man Menschen plötzlich nicht lesen kann. Also das heißt, die Körperhaltung ist anders wie das, was er sagt. Ne? Also Beispiel: Er sagt, mir geht's gut und schüttelt dabei aber den Kopf.
0: Ja. Oder wirkt ähm, deprimiert. Oder, genau. Ja, genau. Das stimmt. Da sind Sie ja jetzt schon wieder fast bei den Gefühlen gelandet. Ne? Ja. Die Beziehungsebene ist ja auch noch ein Bereich in dem vier Ohren-Modell. Ich glaube, das ist der kritischste Bereich in der Kommunikation im kompletten interdisziplinären Team, oder?
1: Ja, auf alle Fälle. Also, ähm, gerade dort muss man ganz sehr auch auf die Bewohner eingehen. Zum Beispiel, wenn man das Zimmer betritt und man hat sich irgendwo verspätet oder sonst irgendwas, das im Bewohner eben ganz deutlich zeigt, man kommt zu spät. Oder ähm, mit der Mimik und Gestik, der Tonfall, irgendwas war nicht so wie der Bewohner das in dem Moment erwartet hat, oder die Angehörigen. Ne, manchmal merkt man das auch an der Reaktion. Man, man stellt irgendeine Frage oder kommt rein und begrüßt und kriegt dann sofort irgendeinen harschen Ton zurück. Da muss man erstmal wieder einen Schritt zurückgehen und fragen, Hey, ne, bin, bin ich jetzt zu spät gekommen? Oder kann ich Ihnen irgendwo helfen? Oder ist es vielleicht gerade nicht der richtige Zeitpunkt, zu Ihnen zu kommen? Sollte man dann schon gucken. Wenn nur so ein Beratungsgespräch ist immer so, gegenseitiges Geben und Nehmen. Wenn der andere nicht will, wenn man
0: das merkt, braucht man kein Beratungsgespräch zu führen. Dort kommt es halt auch nicht an. Ich denke, das setzt auch viel die Sozialkompetenz vom Pflegepersonal oder auch von allen anderen Mitarbeitern, weil so ein Beratungsgespräch kann und darf ja jeder Mitarbeiter aus allen Bereichen machen, weil ja überall irgendwelche ähm, Kriterien oder ähm, einfach Gesprächsbedarfe bestehen. Und ich glaube, zu wissen, wem sitze ich gegenüber, ist ganz wichtig. Man geht ja auch, oder nicht man, es ist, denke ich, einfach im Alltag ganz normal, dass man mit anderen oder mit unterschiedlichen Bewohnern unterschiedlich umgeht. Ganz einfach, weil man sich dem Gegenüber ja anpasst, wie es ja auch normal ist, halt auch aufgrund der Einschränkungen, der Defizite und vielleicht auch einfach des Auftretens des Bewohners selbst. Genau. Man kennt ja so seine Bewohner und wie sie reagieren und
1: wie sie sich selber tagsüber auch geben. Muss man vielleicht auch damit rechnen, dass man dort mal ein harscheres Gespräch kriegt, muss aber trotzdem freundlich bleiben und versuchen, das Gespräch in die Richtung zu lenken, wie man es haben will. Und manche, die erzählen halt, wie ihnen der Schnabel gewachsen ist, auf Deutsch gesagt. Mhm. Und doch muss man dann auch mal sagen, okay, wir kommen mal wieder zurück zum Sachlichen. Ne? Mhm. Also so eine Waage zu finden, ist schon,
0: ist schon manchmal schwer bei solchen Gesprächen. Ich glaube auch nicht, dass das in der Praxis so umsetzbar ist, dass man sich wirklich nur dem Sachlichen widmet. Sonst gäbe es wahrscheinlich dieses Vier-Ohren-Modell nicht, weil irgendwo alle Seiten hineinfließen in so ein Gespräch. Ne? Das muss halt nur dem Mitarbeiter als solches bewusst sein dass es das gibt. Ich glaube, das ist das Wichtigste für die Mitarbeiter und auch für ihre Azubis, dass die lernen zu wissen, es gibt verschiedene Seiten und sie werden nicht immer gleich angenommen, genau. ne, Mit auch Genau. wenn es auch dasselbe Thema ist. Es gibt ja auch einige Vorteile, die solche Beratungsgespräche mit sich kriegen, außer dass man nochmal seine eigene Sozialkompetenz stärkt und fördert oder auch auf die Bewohner und Angehörigen mehr eingeht. Zum Beispiel es erfolgt immer eine regelmäßige Gesprächsführung. Nicht nur diese pauschalen, ähm, wie nennt man so schön, Tür- und Angelgespräche. Da werden oftmals viele Informationen ausgetauscht, aber wenig Ziele gesteckt bzw. wenig Lösungen geboten. So hat man geplante, strukturierte und regelmäßige Gespräche, die auch einfach ähm, bewusst genommen werden. Man zeigt dem Angehörigen und auch dem Bewohner, es wird sich Zeit genommen. Es ist nichts auf dem Gang hin und her gerufen. Es sind keine allgemeinen Themen, die mehrere betreffen würden. Der Bewohner gibt meistens auch bei solchen Gesprächen mehr von sich preis, als er eigentlich möchte. Oftmals ist es so, wenn es keine kognitiv eingeschränkten Bewohner sind und man das Gespräch mit ihnen alleine führen kann, erzählt er noch sehr, sehr viel drumherum. Was vielleicht gar nicht zur Thematik passt, aber was inhaltlich für die komplette Versorgung in der Einrichtung wirklich relevant ist erschöpft vertrauen weil er halt die zeit bekommt ich denke zeit ist eh so ein großer baustein den man halt nicht so sehr hat was ähm, seitens der angehörigen oder bewohner dann doch sehr geschätzt wird ich denke auch ähm, die zeit der zeitfaktor
1: ist wichtig und man zeigt den angehörigen auch damit dass man sich mit seinen vati mutti wer auch immer gerade in unseren einrichtungen ist auch beschäftigt dass man sie wahrnimmt und dass man auf die Bedürfnisse eingeht, ne, und dann auch mal sagt, okay, ähm, hier läuft halt jetzt gerade was nicht so, wie es laufen soll, wie sehen Sie das? Ne? Man, man holt die Angehörigen mit ins Boot, in dem mhm. Sinne, ne? man, man sagt, ihr könnt mitentscheiden, ist das richtig, ist das nicht richtig?
0: Und schon schafft man so eine Vertrauensebene. Ne? Mhm. Ähm, gerade diese Angehörigen mit ins Boot zu nehmen, das beugt halt auch ähm, sehr vielen Beschwerden vor, ne? So wird im Vorfeld vieles abgefedert, was sich vielleicht auch bei Angehörigen angestaut hätte. Es sind immer nur Möglichkeiten ne? und ähm, man kann diese im Vorfeld schon abbauen. Ne? Ja, die Schaffung einer Vertrauensbasis, das hatten wir ja vorhin schon, ne? auch mit dieser ähm, Preisgabe von weiteren Informationen durch Bewohner oder Angehörigen. Wieder die Kompetenzentwicklung des Mitarbeiters, wir haben viel von der Sozialkompetenz, aber halt auch ähm, Strategielösungen, Methodenkompetenz, also diese wichtigen Parameter, die ja auch in der Theorie gelehrt werden, die man so in der Praxis halt auch mal endlich umsetzen könnte. Die Verständnisförderung, vielleicht ist es auch manchmal gar nicht so verkehrt, gerade wenn man sich so ähm, die Vor- und Nacharbeit von Beratungsgesprächen nochmal zu Gemüte führt, mittels Fallbesprechungen auch mal andere Perspektiven einzunehmen. Oftmals berät man zu einer Sache, weil man die einfach fachlich korrekt so sieht und da Lösungswege vorgeben würde und merkt dann erst im Nachhinein, dass vielleicht eine andere Strategie vielleicht doch besser wäre. Genau, die prophylaktische Gefahrenabwendung für den Bewohner, dazu kommen wir nachher nochmal kurz, weil es ja wirklich auch eine Gefahren- oder eine Haftungsfrage ist. Und genau die Absicherung dahingehend. Ne? Ich denke, rechtliche Grundsätze sind hier ähm, wichtig zu kennen und auch zu wissen. Ne? Also wer kann denn eigentlich solche Beratungsgespräche durchführen? Jeder. Jeder kann Beratungsgespräche durchführen. Also jeder, der halt angestellt ist in der Einrichtung ne? Eine, ähm, Ein Erg- Ergotherapeut, also im Rahmen der Betreuung kann ein Beratungsgespräch durchführen. Die Leitungsebene sowieso. Na, ähm, Mitarbeiter im Bereich der Pflege, auch das hauswirtschaftliche Personal. Ja. Die Mitarbeiter haben ähm, gerade eine Bodenreinigung durchgeführt, dann werden diese Hinweisschilder aufgestellt, dass der Boden noch feucht ist und es gibt vielleicht Bewohner, die gerne dabei sind, weil sie vielleicht früher in einer Gebäudereinigung auch gearbeitet haben und wollen einfach sehen, wie, funktionieren die, wie funktioniert die Technik, die Gerätschaften und laufen immer hinterher und der Mitarbeiter sagt jedes Mal, bitte warten Sie erst einen Moment, wenn Sie interessiert, ich kann es Ihnen später nochmal zeigen, der Boden ist noch feucht, nicht, dass Sie ausrutschen. Ne? Dann ist es ja wirklich eine Beratung seitens ähm, des Servicepersonals und die kann durchaus mit ausgeführt werden. Ne? Und gerade für unsere Azubis, wenn ich denen
1: mal was an der Hand geben möchte, wie so was durchgeführt wird, haben wir da was da?
0: Also wir haben einen Standort zum ähm, Thema Beratungsgespräche, da ist das alles nochmal grob zusammengefasst. Ne, aufgeschlüsselt nicht, das würde den Rahmen dann sprengen, also gerade das für ohren das ist jetzt nicht nochmal mit benannt, das sind einfach Grundlagen, die man voraussetzt im Personal. Ne, Schulungsangebote sind natürlich auch immer wieder ähm, notwendig und auf regelrecht geplant in den Einrichtungen, wo nochmal das Wissen aufgefrischt werden kann. Aber der Grundsatz ist im Standort vorgegeben. Ich kann mir ja auch vorstellen, dass diese Beratungsgespräche rein
1: rechtlich auch eine absicherung haben wenn ich mir manchmal vorstelle es ist zwar kein schönes thema aber dass ein bewohner gestürzt ist und danach verstirbt zum beispiel dann kommt ja manchmal in die kripo weil es ein unklarer todesfall ist und dort muss man doch bestimmt nachweisen können
0: hat man das geführt hat man das nicht geführt welche rechtlichen grundlagen gibt es denn da also auf jeden fall generell haben sie erstmal recht weil es wird ja alles geprüft die dokumentation die risikeneinschätzungen diagnosen die rechtliche Grundlage dafür ist ähm, erstmal der Heimvertrag, weil ähm, die Bewohner haben ähm, ob, oder die Einrichtung hat die Schutz- und Obhutspflicht der Bewohner. Das ist ja alles im Heimvertrag geregelt und dann ähm, wird durch Sicherheitsvorkehrungen und Beratungen eine Haftungsprophylaxe sozusagen durchgeführt. Und das ganze Thema nennt sich deliktische Haftung. Okay. Das heißt, es ist ein Delikt. Das ist, ähm, das muss ich tatsächlich ablesen, weil das habe ich nicht im Kopf. Das ist im Paragraph 823 Absatz 1 BGB, wer das gerne mal nachlesen möchte. Der setzt halt voraus, dass ein dort genanntes Rechtsgut, das heißt es der Körper, das Leben und die Gesundheit durch Tun oder auch Unterlassung. Im Beispiel der Pflege wäre das jetzt zum Beispiel eine fehlende Beratung trotz Erkennung eines Risikos oder eine Maßnahme. Anpassung bzw. Alternativprüfung verletzt wurde und dadurch ein Schaden entstanden ist. Zudem muss die Rechtsgutsverletzung, also der Körper oder das Leben bei einem Sturz, Oberschenkelhalsfraktur oder ähnliches, rechtswidrig und schuldhaft erfolgt sein. Das, was die wenigsten wissen, ja, Thema Sturz, ganz prekäres Thema, der Bewohner stürzt, ähm, wird ins Krankenhaus eingewiesen, Oberschenkelhalsfraktur, ne, Die ähm, Angehörigen klagen, Schadensersatz, Schmerzensgeld, ähm, was auch immer. Es wird natürlich meistens von der Versicherung die Dokumentation abverlangt, Risikoeinschätzung ist klar, Diagnosen, Maßnahmeanpassung, Alternativprüfung, Umsetzungen. Dann ist es so, ähm, je nach Schuldzuweisung, wenn die Schuld dann doch der Einrichtung ausgesprochen wird, hat die Einrichtung immer die Möglichkeit, einen innerbetrieblichen Schadensausgleich an den Arbeitnehmer zu führen. Interessant. Viele Mitarbeiter denken, die sind da raus. Das betrifft die Einrichtung bzw. die Leitung hat einen Hut auf. Hat sie in dem Fall auch. Aber kann dann ähm, dieser innerbetriebliche Schadensausgleich erfolgen. Sozusagen ähm, holt sich dann der Arbeitgeber das, den Verlust ähm, vom Arbeitnehmer wieder. Ne, Im schlimmsten Fall, so hoffen wir natürlich nie in irgendwelchen Einrichtungen zu haben, können dann noch ähm, andere Schadens Ansprüche geltend gemacht werden, aber Mhm. so weit wollen wir nicht vorausgehen, weil man einfach von ausgeht, das Personal ist Fachpersonal, weil es einfach dem ähm, im Vorfeld geschult wurde und sich dem auch gerecht wird in der Qualifizierung als solches. Aber solche Stürze, die passieren, das ist auch in Ordnung. Wir haben ja auch für uns gesagt, dass es besser ist, die Bewohner laufen zu lassen, auch mit ihren Risiken und ähm, Gefahren, die sie selbst nicht einschätzen können, anstatt ähm, unnötige Schutz- oder freiheitsentziehende Maßnahmen durchzuführen. Ja. Da sieht man mal wieder,
1: wie wichtig auch Dokumentation und der Nachweis von
0: Durchführungen ist. Ne? ja, Zumal es ist halt auch nicht ausreichend, das dann einmalig zu machen. Also wenn ich jetzt eine Bewohnerin oder einen Bewohner habe, der regelhaft stürzt, es muss halt auch was nachfolgen. Man muss vorhalten können, dass man diesen Prozess begleitet hat in regelmäßigen Beratungen. Jetzt schwenkt man wieder ein bisschen aus, die Maßnahmen regelhaft anzupassen, dass vielleicht auch öfters nochmal auch mit anderen Dienstleistern, die damit im Boot sind, das nochmal auszuwerten. Die Fallbesprechungen nicht nur auf das Personal in der Einrichtung zu beschränken, sondern auch eine häufige Ortskonsultation durchzuführen mit Physiotherapeuten, Wunschwestern, welchen Bereich auch immer das betrifft, da einfach regelhaft im Austausch zu sein. Gibt es bei solchen Beratungsgesprächen eine Zeitspanne, wo man das evaluieren muss? Nein, es gibt ähm, auch keinen Zeitrahmen für das Gespräch als solches und auch keine Zeitspanne. Es ist seitens der Fachkompetenz.
1: Also man muss immer wieder kontrollieren, die Maßnahmen, die man angewendet hat, Bringt die was oder muss man das nochmal anpassen Mhm. und dann muss man auch ein neues
0: Beratungsgespräch machen sozusagen. Ja, sinnvoll ist halt Mhm. immer wirklich bei ähm, risikobehafteten Bewohnern, in dem Bereich zum Beispiel Sturz, halt auch wirklich ähm, nach jeder Gefahr, dies nochmal zu machen. Wie Sie schon sagen, man passt ja auch die Risiken dementsprechend Mhm. nochmal an beziehungsweise evaluiert die Einschätzungen, passt die Maßnahmen an und im Rahmen dessen kann man, wenn das Thema immer wiederkehrend ist, die Beratung erneut durchführen.
1: Das ist interessant. Ich denke, damit kann ich meinen Azubis ein bisschen was erzählen, wenn die mir beim nächsten Mal äh, mit dem oder wenn wir beim nächsten Mal das Thema Beratungsgespräche wieder dran haben. Und jetzt nehme ich mir es einfach mit, damit ich die Fragen beantworten kann, die mir der Praktikant vom Klinikum
0: gestellt hat. Dankeschön. Gerne. Danke, Frau Franke. Es war wieder ein <lacht> Schöner fachlicher Austausch. Danke, danke. (lacht) So habe ich mir das noch gar nicht angehört. Aber gut. (lacht) Nee, ich danke Ihnen wirklich. Es war war umfassend. Und ich denke, wir haben ähm, alles beleuchtet, was zum Thema Beratungsgespräche wichtig ist. Wenn ihr da draußen reinhören wollt, dann hört euch unseren Podcast auf unserer Homepage an oder Amazon Music, Spotify, Facebook und ähm, wir freuen uns bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.